1: Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos con vosotros un miércoles más en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde la Universidad Católica de Valencia. Y un programa ya, eh, vamos a decir que puede ser nuestro primer programa del curso 21-22, ya que estamos en la universidad, vamos a movernos con este curso, aunque ya es el último trimestre de, de este año, ¿no? 21, que algunos ya tenemos ganas de, de conocer el 22-22. Pero vamos a ver hoy eh, en este programa, vamos a intentar sentar bases de la bioética, de la ciencia, eh, cuando la ciencia se aplica al hombre, cuando nos afecta en nuestra vida diaria o cuando intentamos que nos afecte en nuestra vida diaria, eh, qué pasa con estos procedimientos, cómo investigamos, hay alguna garantía de que se investigue bien, de que se aplique bien al hombre. Eh, para eso va a venir un experto en el tema que nos va a hablar sobre esto y sobre ¿Para qué sirven todos estos comités de ética, de bioética, eh, en torno a las investigaciones? Que luego estas investigaciones pasarán a la clínica, pasarán a los hospitales, pasarán a los médicos y finalmente a nosotros los pacientes. Y vamos a ver si tenemos algún tipo de garantía, por así decirlo, de que trabajamos bien, de que lo hacemos bien en esta sociedad y, y que miramos hacia adelante y nos cuidamos unos a otros. Ahora enseguida estamos con vosotros. Pues como os decía, aquí estamos en Ciencia y Conciencia y vamos a hablar de si tenemos algún tipo de garantía cuando los investigadores investigan, cuando investigan ciencia aplicada al hombre. ¿no? Si se siguen modas o méritos académicos o una propia investigación, un pensamiento, una idea, una intuición. Le ponemos unos medios y no sé cómo decir, pero eh, sale algo que nos puede aplicar a nosotros. Eh, bueno, la evidencia científica, cómo sale, ¿No? cómo se genera esa evidencia científica para que luego baje a nosotros o en medicamentos o en procedimientos o en terapias, en un diagnóstico concreto, en una medicina, en eh, todo esto. Eso es lo que vamos a ver en el, en el programa de hoy. Y Para eso, hoy está con nosotros una doctora en enfermería que es Lourdes López Hernández. Buenas tardes, Lourdes. Buenas tardes, Carmen. Pues como os decía, Lourdes es doctora en enfermería y además eh, es licenciada en antropología y máster en, en bioética y sobre todo viene también porque además de ser profesora desde hace ya muchos años es miembro del comité de bioética asistencial de uno de los hospitales de aquí de Valencia, del hospital de Manises, y es miembro del comité de ética de la investigación en la Universidad Católica. Además tiene otros másteres y expertos universitarios en dolor crónico, etcétera, etcétera. Pero bueno, hoy está aquí mucho por por ser miembro de los comités para que nos cuentes. Bueno, Lourdes, después de esta presentación eh, hemos estado diciendo anteriormente que, bueno, ¿Tenemos alguna evidencia científica de que trabajamos bien? ¿Cómo llegan las evidencias científicas aquí a nosotros? Eh, no sé si empezaba la casa por el tejado, <risa> pero bueno, cuéntanos. No, bueno, no has empezado la
0: casa por el, eh, el tejado. Siempre podemos ir de arriba abajo, de abajo arriba, aquí con, con libertad y con, <risa> y con tranquilidad e iremos contando cosillas a nuestros oyentes. Es cierto que, que la ciencia eh, pues tiene sus limitaciones y eso es lo primero que... que se debe decir y que se ha de tener presente cuando se hace ciencia y cuando se hace investigación. Es decir, que eh, el control de todas las variables para que los resultados que se extraen sean perfectos, exactos, es lo que se intenta conseguir pero que la perfección no existe. O sea eh, Y si hablamos eh, cuando hablamos de bioética, entramos a hablar de la persona humana intentamos hablar de, de una naturaleza inabarcable para el ser humano, con lo cual ya eh, la ciencia siempre va a ser algo eh, limitado. ¿Cómo intentamos eh, que esas limitaciones sean eh, lo más eh, pequeñas posible? ¿Cómo intentamos eh, regular que los resultados que mm, se publican o Sí, que se, que se publican, efectivamente, que se hacen públicos de, o vienen en revistas eh, científicas, bien pues, a la opinión pública a través de los medios de comunicación, pues que esos eh, resultados son fiables. Pues eh, la ciencia tiene sus eh, fases eh, para las investigaciones, por ejemplo. Hablando sin entrar en, en demasiada terminología eh, pues para las personas, para todo el público, ¿no? Eh, cualquier sustancia que se vaya a probar en humanos previamente ha de haber pasado por unas fases en las que se ha experimentado con animales. Esto no quiere decir tampoco que la ciencia con los animales pueda, hacer lo que puedan, efectivamente, puedan y deba, por supuesto que no, hacer cualquier cosa, puesto que son seres vivos. ¿no? Pero sí que es cierto que mmm, de entrada ya res, mmm, en la jerarquía de la vida pues eh, establece un, un orden también en la investigación. Lo primero que ha de, de comprobarse es que eh, in vitro, es decir, antes de probarla en un ser vivo, eh, hay algún indicio eh, claro de que eso puede ser beneficioso uh -huh. y de que tiene sentido seguir esa investigación. Luego se eh, desarrolla en la frase preclínica con animales y solo cuando se eh, pasan determinados controles eh, de calidad y también de que puedan tener una efectividad porque si no, aunque no hiciera daño al hombre el hecho de hacerle perder el tiempo yeah. tampoco sería eh, yeah. ético ir probando ¿no? Eh, bueno, pues entonces solo en ese caso se pasa a, a las personas y primero se hace con un número muy controlado con un control absolutamente exhaustivo etcétera, etcétera o sea que las cosas no, se, no salen al mercado de una manera improvisada, uh -huh. eh, vamos, y que existen mecanismos de regulación, es decir, la metodología de la investigación tiene unas fases y luego existen, como has comentado, unos comités. Cuando alguien se plantea realizar una investigación, esa investigación, si afecta o a datos de personas o se va a realizar alguna intervención con personas del tipo que sea, ha de pasar por un comité de ética de la investigación. Esos comités de ética de la investigación van a velar porque eh, esa investigación, para empezar, tenga sentido hacerla. Eh, por ejemplo, no tiene sentido repetir algo que ya se ha repetido muchas veces en las mismas condiciones y ya sí. se ha demostrado su efecto. Pues para qué invertir esfuerzos, Piso, dinero, claro. ¿Para que invertir esfuerzos en, en algo que ya está comprobado? Por ejemplo, es algo muy sencillo, pero que, que, que parece muy obvio, pero que debe, debe verse por eso. Antes de, de iniciar una investigación, se ha de hacer un proceso de revisión de la bibliografía científica. Es decir, qué se ha investigado acerca de esto antes y, y cómo está el estado de la cuestión, ¿no? que, llama, que, que decimos nosotros normalmente, cómo están las cosas eh, en relación a este asunto eh, pues si ya se ha demostrado, pues ya se ha demostrado. Eh, luego, hay distintos tipos también de, de estudios que tienen más valor que otros. Por ejemplo, es más valioso un estudio en el que eh, se han cogido dos grupos de personas, una sobre las que se lleva a cabo una intervención o se prueba eh, la administración de una sustancia y otro grupo al que no se le hace nada. ¿Por qué? porque mmm, nos podemos asegurar de que el efecto que se produce en aquellos sobre los que se ha intervenido pues, eh, pueda tener, guardar una relación eh, más segura con esa intervención que, por ejemplo, con que es primavera, verano, otoño o invierno. Lo estoy explicando en un lenguaje como muy, eh, muy básico porque tampoco se trata de que, de que este, hablemos de metodología de la investigación. Entonces. Por ejemplo, una investigación que a nivel metodológico no está bien planteada nunca va a darnos resultados buenos. Si eso lo publicásemos eh, podría hacer daño. Uh -huh. Si eso lo publicásemos como bueno, entonces previamente pues, ya entramos con un comité de ética de la investigación, por ejemplo. Otra de las cosas en las que el comité de ética de la investigación eh, entra es en qué instrumento va a, util a utilizar usted para medir esto. Si el instrumento no es fiable, ya sea un cuestionario o sea un aparato, eh, lo que usted va a medir no va a ser una medición correcta. Claro. Por tanto, todo lo que se desprenda de ahí tampoco va a ser adecuado. Eh, eh, bueno, pues todas estas cosas eh, se tienen muy en cuenta a la hora de, pues por ejemplo, imagínense que estamos haciendo un estudio con un termómetro que mide mal la temperatura claro. y decimos que tienen la temperatura elevada, personas que no la tienen verdaderamente, ¿no? Pues algo, pues algo tan 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 básico como eso. Entonces, se revisa muy bien el material que se va a utilizar, el método que se plantea, si realmente el instrumento, sobre todo cuando nos, cuando se. la información se obtiene a través de cuestionarios o entrevistas, si realmente ese método es útil para extraer la información que necesitamos. ¿eh? Para que luego las conclusiones de esos estudios
1: puedan ser. Eh, bueno, pues eh, fieles a, a la
0: uh -huh.
2: verdad. ¿Mm?
1: Desde, eh, desde el principio existen estos comités o han sido cosas que hemos ido viendo que fallábamos o que, bueno, no digo nosotros aquí, pero sí como sociedad, en eh, las distintas sociedades de investigación o los hospitales, se veía que se fallaba en algo.
0: Claro, a ver, eh, los que se han dedicado a la ciencia en exclusiva, eh, porque hay quien hace de la investigación su, su dedicación exclusiva y hay quien la, 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 la compatibiliza con la actividad docente, eso es muy frecuente también, o con el trabajo asistencial en el ámbito de la medicina uh -huh. en los hospitales. Bueno, pues, eh, claro, está como mucho más formado en metodología y, sí. y, y ya de entrada pues, el planteamiento de la investigación, si detrás de todo eso hay una buena intención, pues eh, está como más seguro. Pero, Cuanto más se investiga, y hoy día, por ejemplo, las titulaciones universitarias ya acaban con trabajos final de grados y con aproximaciones a la investigación, se intenta que, 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 las, eh, que los alumnos ya se, se vayan familiarizando, cada vez se, se, se fomenta más la investigación, pues es necesario eh, fiscalizar y controlar más eso, porque eh, no todo el que investiga es un experto en metodología de la investigación, aunque sea un experto en el tema. No, Claro. Eh, entonces, bueno, para que la debilidad que pueda haber se subsane antes de que se lleve a cabo incluso la investigación. Me,
1: me acaba de saltar una pregunta. Sí. ¿La investigación es una vocación, es un método de vida? A ver, hay quien hace de ella eh, una forma de vida
0: y le apasiona y, y es lo mejor que le ha pasado en, en la vida, pero si hay rectitud y, y se hacen las cosas con una adecuada metodología, eh, el resultado puede ser el mismo, eh, excepto en la satisfacción o lo que nos llena. O sea, todos sabemos que cuando tenemos una vocación, y aprovecho para decir eh, que es algo que siempre llevo conmigo, que si me, mil veces naciera, mil veces sería enfermera, uh -huh. eh, los que tenemos una vocación clara sabemos que eh, cómo nos llena, ¿no? eh, eh, muchas veces vaciándonos, eh, pues eso, dedicando nuestra vida, que es nuestro tiempo, a la realización de nuestras actividades, pues no es comparable a otras, a, a otras cosas. ¿no? Pues yo creo que al final eh, el plus que se lleva a quien tiene esa vocación eh, es para él. Y en cambio, eh, si los resultados obtenidos, si hay rigor ¿sí? y si hay... Eh, eh, rectitud y buena intención, los resultados de la investigación no tienen por qué verse afectados. Lo que sí que puede aparecerle a un investigador que es un apasionado, es una idea brillante en un momento dado, pues a lo mejor con más facilidad. Y, uh -huh. y a lo largo de la historia hemos visto que en muchas ocasiones eh, pues, eh, ha sido a partir de una idea, eh, de una iluminación, ¿no? que solemos decir en el lenguaje coloquial. Que se ha desarrollado, pues, avances importantísimos para uh -huh. la humanidad. O sea que, eso en cuanto a los comités de ética de la investigación, antes de empezar a investigar, antes de empezar a movernos. Y luego, existen, en los centros asistenciales, bueno, ¿quién, quién, ¿dónde hay centros de, de ética de la investigación? Pues, en los lugares en los que se investiga, por tanto, las universidades. Eh, y luego, si, eh, pues tenemos eh, centros asistenciales en los que también se, se lleva a cabo la investigación, como los hospitales son el ejemplo más facilito. También hay comités de, de ética de la investigación y comités de bioética asistencial.
3: Uh -huh. ¿Mm?
0: Porque algo que está demostrado que en general puede ser bueno, se dan determinadas circunstancias en las que hay algunas variables que cambian y el poner en marcha esa terapia o poner en marcha un procedimiento puede no ser bueno en ese caso. Y en numerosas ocasiones eh, aparecen dilemas éticos. Por ejemplo, eh, la administración de un fármaco a una mujer con una patología es eficaz y está indicado para esa patología. Uh -huh. Muy bien. Vale, pero ahora, ¿qué ocurre si la mujer está embarazada? Uh -huh. Las circunstancias no son las del el, el público al, general al que está destinado ese fármaco o una determinada intervención quirúrgica. Eh, de manera que eh, bueno, pues los comités de bioética asistencial entran a valorar la adecuación de eh, la aplicación de determinados tratamientos o determinados procedimientos quirúrgicos eh, bueno, en, en casos ...muy concretos...
1: ...pues la verdad es que está siendo muy muy interesante... ...y ahora vamos a escuchar un poco de música... ...y enseguida pasamos a... ...yo te ofrecería Lourdes... ...que entráramos de lleno en este mundo... ...de la bioética... Del, ...de los comités de la bioética... ...y también que nos explicaras... Eh, en, el, ...en las investigaciones... ...actualmente... ...pues el tema de los méritos académicos... ...de las modas que existen... Uh -huh. ...si hay modas o no hay modas... ...si las seguimos o no las seguimos... Todo esto enfocado en la investigación y en los comités de bioética. Enseguida estamos con vosotros.
2: En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy.
1: Ya estamos de vuelta eh, con vosotros después de escuchar un poco de música que nos ayuda un poco a centrarnos también a veces en, eh, en el tema y sobre todo en lo que hemos escuchado. ¿no? Eh, hoy estábamos hablando con la doctora en enfermería Lourdes López que además pues, es licenciada en, en antropología y miembro de los comités de ética y bioética del Hospital de Manises y de la, y de la Universidad Católica de Valencia. Y además tienes máster en integridad cutánea, en deterioro de la, de la integridad cutánea y dolor crónico. Eh, quería decirlo también, porque creo que en tu presentación no lo había dicho, para que la gente también vea la formación, en así decirlo, en temas de enfermería y de, y de antropología, ¿no? Y bioética, porque es nos puede centrar mucho mucho en el tema. Y hoy, como sabéis, estamos hablando también sobre los comités de ética, de bioética, cómo hacemos, eh, llevamos a cabo la investigación, porque es verdad que la ciencia es necesaria hoy en día, ¿no? pero cuando la ciencia es iluminada por, por la fe es, es mucho mejor, ¿no? es mucho más completa y es la que tenemos que tender ¿no? a, tener la, eh, a tener a la fe y a la ciencia unidas, porque la fe ilumina todos nuestros campos eh, y nos ayuda mucho más ¿no? que cuando no hay fe. Eh, pero bueno dicho esto y a eh, como hemos dicho al principio y nos íbamos a meter ahora de lleno en los comités de bioética en, en si nos, son garantía ¿no? o no son garantía de algo de que nos ayuden para esta ciencia o son garantía de que, de que no nos van a dejar de lado por así decirlo ¿no? a los pacientes eh, cuando se pruebe una investigación o cuando necesitemos una terapia o no lo sé o cuando nos den un diagnóstico completo, ¿para qué sirven? O sea, en realidad, cuéntanos, ¿para qué sirven estos comités y, y si son garantía?
0: Los comités de bioética asistencial, eh, en concreto, eh, forman parte de, de las instituciones y ad, además de tener una labor eh, formativa, ¿eh? Porque, porque también la tienen, pues eh, son mm, eh, pues, unos... Mm, o sea, tiene una función consultiva. Es decir, es algo que no se suele utilizar, pero si nos eh, diésemos un paseo por cualquier hospital y hablásemos distendidamente con sus profesionales de enfermería, con sus profesionales de medicina, seguro que nos podrían decir varias situaciones en su vida en las que han dudado. En cambio, eh, no han recurrido al comité de bioética para hacer la consulta. Es decir, es muy poco frecuente para la cantidad de dudas que surgen en el, en el ámbito asistencial que se, lleve, que se eleve la consulta al Comité de Bioética Asistencial, que por otro lado, como decía, eh, es, es se tiene una función consultiva, se le consulta, aunque no es como un juez que lo que diga... ¿eh? Eh, es lo
1: que se va a hacer. y se le o sea, Las dudas que te surgen son de cómo aplicar tratamientos, de cómo hacer una investigación, de cómo...
0: Los de, bio, los de ética de la investigación, que son previos al inicio de una, de una investigación, eh, se encargarían de, de eso, de, que, de, de garantizar que esa investigación eh, está bien planteada y, por tanto, puede obtener resultados que son uh -huh. verdad. <risa> si no, es que podría ser eh, pues una... Un, 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 todo falso, no, todo viciado lo que lo que se obtiene. En cambio, los comités de bioética asistencial ya pertenecen a los centros en los que a, se hace asistencia a, a, a los pacientes en este caso. ¿eh? Digo pacientes con todo el cariño eh, y quitándole a la palabra paciente ese, ese matiz de, de pasividad o de espera, mm. sino pues con todo el cariño que he llamado yo siempre pacientes a esas personas a las que sirvo. Eh, pero que por supuesto tienen parte activa en su, en su proceso de salud-enfermedad eh, también mm, bueno pues eh, por tanto está, eh, los comités de bioética asistencial están abiertos a, a, a que cualquiera participe de ellos eh, realizando consultas uh -huh. o proponiendo temas porque se detecta una imagina eh, hay un servicio en el que hay una necesidad formativa eh, y ninguno de los miembros del comité pertenece a ese servicio, pues sería de gran ayuda que, eh, pues que quien está a pie de, a pie de calle en ese, en ese servicio, hiciese llegar al comité de biótica asistencial, pues una necesidad para que se pudiese, para que se pudiese,
1: bueno, pues dar formación o mejorar en algún aspecto, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Y nos has hablado de, por ejemplo, en los, en los hospitales, cuando alguien tiene alguna duda Entiendo que es para enfermedades eh, graves, crónicas o no sé si muy difíciles. Entiendo, porque entiendo que para investigaciones o para o para pacientes con enfermedades más, digamos, más extendidas o, o menos graves, no hay dudas.
0: Yo diría que, sobre todo para situaciones especiales en las que. Eh, haciendo, actuando, asistiendo aplicando mmm, determinada terapia determinado procedimiento determinado fármaco eh, puede haber un daño
3: uh -huh.
0: eh, Bueno, el, el, el juramento hipocrático ya, ya habla de primum non nocere ¿no? o sea, no, no, no hacer daño por supuesto que intencionadamente ya partimos de la base de que ningún sanitario eh, va a desear hacerlo, pero es cierto que eh, determinados eh, tratamientos tienen un, un lado no deseado, bueno, determinados casi todos, ¿eh? si somos realistas, eh, tienen un, una parte no deseada, y a veces, pues ya te digo, se surgen situaciones como, eh, vale, este, la, el riesgo, por ejemplo, de una intervención quirúrgica, eh, de, de dejar una discapacidad, eh, pues es elevado, entonces hay que valorar muy bien, ¿no? Eh, es verdad que, por ejemplo, en cirugía hay un principio que dice la vida antes que la función y la función antes que la estética. Y son principios eh, que, bueno, que no, no sabemos muy bien atribuírselos a alguien concreto, ¿no? Como lo de curar eh, solo se puede a veces, aliviar a menudo, pero consolar siempre, ¿no? Que, o se atribuyen a, 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 a la medicina clásica, a los griegos y tal, pero muy bien no se sabe decir. Unos dicen que Hipócrates, otros dicen que no es Hipócrates, pero que siempre han estado ahí y que realmente están llenos de, de sabiduría. Pero, ¿qué ocurre? Que muchas veces no es fácil yeah. eh, el beneficio y el riesgo, ¿m? o cuando ya entran en juego pues, o, otras personas. Pues, o, por ejemplo, eh, hay tratamientos que se aplican en personas jóvenes y pueden tener un efecto sobre su fertilidad, uh -huh. o un niño, imaginaos un menor, ya yeah. ¿no? Pues eh, hay alternativas, debemos probar antes la alternativa, eh, ¿cu con cuánto tiempo contamos para que si esta alternativa no es eficaz… Eh, Yeah. pongamos en marcha esta otra de manera que la vida pues, se, se nos sé, presenta en auténticos dilemas en no, ocasiones
1: es, es, acabo de pensar que en el principio que acabas de decir que la vida antes que la función y la función antes que la estética eh, hoy por hoy con la nueva ley de la eutanasia eh, este principio se queda en nada porque lo que queremos siempre salvar es lo primero la vida antes que cualquier otra cosa aunque perdamos cualquier otra función del cuerpo queremos salvar la vida pero ahora ya no queremos salvar la vida. Claro, pero es, es que ahí... Eh... Bueno, perdón, hay una ley que nos facilita Esa, no salvar la vida. Es, es, pero Claro, porque
0: verdaderamente muchos sanitarios, eh, pues eh, aunque no se echen a las calles, no, eh, tienen muy claro que ellos no, no son sanitarios para eso, no, que la vida está, está, está por encima y es... Pero claro, ahí, ahí entramos ya en cuestiones antropológicas, es decir... Sí. Eh, reconocemos que existe dignidad y, por tanto, valor en cada una de las vidas humanas o hay antropologías que mm, oh, reconocen ¿eh? ese, ese valor, esa dignidad en función de eh, las capacidades en acto ni siquiera en potencia no Claro, las Entonces, utilidades que claro, efectivamente Entonces eh, entramos ya en posicionamientos antropológicos muy diferentes es decir Sí, eh, sin ese reconocimiento de la dignidad humana eh, de, 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 y que, de que toda persona mmm, vale, es valiosa y por tanto hay que respetarla, no hubiesen surgido nunca los derechos, eh, los derechos, derechos, la declaración de los derechos humanos. Eh. En cambio parece que esto se está desvirtuando y algo que se, se tenía tan claro ya no se tiene tan claro porque hay criterios, de, evidentemente, pues una persona con una discapacidad eh, pues puede tener unas necesidades de asistencia o de adaptaciones que hagan que seas menos rentable en una empresa uh -huh. o, ah. o que al Estado le, le, le cuestes más, bien. efectivamente, eh, que, que otra persona. Entonces, cuando son esos criterios los que eh, prevalecen sobre los otros cuando ocurren estas cosas, uh -huh. ¿Eh? ¿por qué? Porque la alternativa a esto que, se, que nos está proponiendo ahora eh, el marco legislativo eh, eh, vigente y con, la, con sus recientes modificaciones son unos cuidados paliativos. Uh -huh. cuando Un cuidado es paliativo cuando no se espera la, la curación y el resta, ni el restablecimiento de una patología, pero sí que la persona esté en las mejores condiciones posibles. Pero claro, eso cuesta dinero. Uh -huh. Bueno, pues al final detrás de todo eso habría que, que tener mmm, la capacidad de hacer ese análisis. ¿no? o sea
1: Si tenemos un comité de bioética cerca, uh -huh. en un hospital, sí. o, ¿es garantía de...? de que nos van a tratar bien, de que nos van a cuidar bien, de que nos van a dar la mejor terapia. y A ver, hoy, hoy
0: día todas eh, las instituciones, o sea, por ejemplo, a, a nivel público, tienen comités de, de bioética asistencial, eh, los hospitales. Eh, eh, es garantía, concretamente más a qué te refieres con qué es garantía. Porque, pues es... como te he comentado antes, es, un, mm. es eh, tiene una función consultiva, sí, consultiva. pero no tiene... Eh, claro. No me sale ahora el término, tú como jurista me dirás la, sí. la, el... el no es ejecutivo. Eh, efectivamente. <risa> eh, las cosas del directo, efectivamente. Sí. ¿no? Entonces no tiene capacidad ejecutiva lo que, lo que diga el comité de bioética asistencial. Claro. Entonces, bueno, pues aquí. Eh, ¿qué, ¿Qué se supone? Pues que un profesional sanitario, en este caso, eh, cuando un comité dice algo, le
1: escucha. Yeah.
0: Si su soberbia se lo permite. Yeah. Porque. Es un problema yeah. eh, la soberbia en yeah. el estar por encima de absolutamente todo. ¿no? Que yeah. bueno, que es cierto que también un comité de bioética, decir, que se enfrenta a auténticos dilemas en muchas ocasiones y la solución perfecta no existe, por eso es un dilema, ¿no? Yeah. si no, no lo habría. Eh, pero bueno, pues eh, si los profesionales eh, están dispuestos a escuchar, desde luego hay mayor garantía de que las cosas se hagan bien que si no están dispuestos a escuchar o a plantearse?
1: Sí, está claro. Eh, en, en los temas de la investigación, volvemos también a temas de investigación, eh, hoy por hoy, claro, hemos vivido un año o dos años, ya he perdido la noción, eh, con un tema eh, sanitario importante, ¿no? Eh, que tampoco queremos entrar ahí porque ya, ya hemos hablado muchas veces de él y no vamos a hablar más, pero... Eh, ¿Aquí también entran las modas? O sea, ¿en la investigación también entra la moda? Porque, claro, donde hay moda hay dinero. Sí, además eh, eh, la ciencia
0: no es aséptica. Claro. La ciencia se hace en un tiempo concreto, con unos modelos sociales concretos, eh, con personas que tienen eh, pues, sus ideas, sus creencias, sus planteamientos vitales, la hacen personas. Por tanto... Y, y, y hay siempre unos paradigmas, ¿no? eh, como ejemplo, por ejemplo, en, en enfermería, ¿no? eh, Pues eh, la teoría de las necesidades de Abraham Maslow, de las necesidades humanas de Abraham Maslow, que se utiliza en muchas disciplinas, probablemente eh, el, el público en general haya oído, incluso había un, un anuncio de un automóvil hace 3-4 hace años que, que sacaba la pirámide de ¿no? eh, Maslow. Bueno, pues fue una teoría que tuvo con mucho impacto en el mundo de la ciencia. Entonces se puso muy de moda y entonces pues eh, surgen es la escuela de las necesidades en, de, en varias disciplinas, por ejemplo la enfermería. Entonces se ve que la persona tiene un conjunto de necesidades. tal, Lo pongo como ejemplo sencillo sí. de que se ponen de moda determinadas mm, teorías y, y las personas eh, eh, las siguen. Y yeah. entonces eh, eh, yeah. es, 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 es Hacemos... así. Y por otro lado también hay intereses. ¿Mm? es decir, ¿por qué es importante la financiación pública de la investigación pues es muy importante para que haya libertad porque si mmm, se depende de un patrocinador pues mmm, hay claro. una tentación claro, claro. <ríe> vamos a pensar que todos los científicos son muy rectos pero al menos la tentación es que si claro. los resultados no son favorables eh, y sabemos también que con la estadística Claro. Eh, se pueden leer los resultados de diferentes maneras sí, sí, ¿eh? Sí. Eh, para que bueno para que suenen lo, lo, uh -huh. lo más eh...
1: sí se cocinan eso es
3: los Así datos es, se cocinan eso es,
0: se elaboran sin los datos claro, se, pueden... se hacen sesgos
1: en determinados sitios sí, y no se, se, debiera, pueden, eh, no se, se puede deb... cocinar pero
0: se puede sí se puede bueno interpretar en
1: todo esto de la investigación los méritos académicos tienen algo que ver
0: pues en en el mundo académico en, hay una exigencia de méritos de, de investigación para ir eh, pues, dentro de la carrera profesional. Uh -huh. ¿Esto a qué lleva? Pues a que las personas eh, tengan que realizar, sobre todo las publicaciones científicas en revistas. Y entonces nos encontramos unas revistas eh, que son de pago y que han proliferado en los últimos años muchísimo ante esa necesidad de llegar a los méritos eh, de publicaciones que, que se si tienen. Pero pagas, eh, ¿dónde está el
1: valor de tu investigación?
0: Claro, se supone que lo que se paga es ese proceso de revisión por unos expertos eh, que van a leerse ese trabajo, que además tienen prestigio, eh, pero claro, eso hace que pueda acceder a, a enviar sus investigaciones a ese tipo de revistas quien cuenta con financiación para ese gasto? Luego, ya estamos dejando a, a, a un grupo que a lo mejor puede hacer una investigación mucho más valiosa si no tiene
1: la financiación. Es, es, esa
0: financiación para enviarlo. También hay revistas eh, OEB, que, que no eh, para por la, que no hay que pagar ninguna tasa para, para publicar en ellas, yeah. pero a mí esto es algo que, que cuando comencé en el mundo académico me llamó muchísimo la atención, dije, caray, Estás haciendo un esfuerzo, estás investigando y encima pagas para que te publiquen aquello que tú has yeah. averiguado. Pero luego es cierto que cuando eh, esa publicación se convierte en un mérito académico que se transforma en un ascenso o en una, eh, una remuneración eh, o un requisito que, que se pide para una acreditación, pues ya hay mm, dobles caras son las que hay que estar muy, muy atento para... Y muchas tentaciones al final. Es, que, o sea, es verdad. dónde no hay tentaciones. Es un trabajo.
1: que dónde te... no hay tentaciones. Claro, vivir con rectitud es un trabajo... Bueno. Sí, 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 sí totalmente. Bueno, queridos oyentes, está siendo muy interesante, la verdad. Estamos aprendiendo mucho y, y vamos a dejarnos en la tercera parte del programa ya para terminar. Vamos a hablar sobre estos temas, sobre estas modas, estos méritos académicos, la investigación, las revistas... Eh, este mundo... ¿no? Que, que bueno, que estamos descubriendo en este día de hoy. Y ahora enseguida estamos con vosotros. We'll ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y hoy, como saben, estamos con la doctora Lourdes López, que es doctora en Enfermería y además tiene la licenciatura en, ant en Antropología, Máster en Bioética y Ciencias del Matrimonio y la Familia y es miembro de Comité de Bioética Asistencial y de Ética en Hospital de Manises y aquí en Valencia y en la Universidad Católica de Valencia entre otras cosas, eh, como antes les he dicho, que les he dicho lo de la enfermería. Y, bueno, nos hemos quedado en un tema que también, bueno, es más, bueno, digamos que es más de calle, por uh -huh. así decirlo. El tema de las modas, de los méritos académicos, no es tan, bueno, no es tanto como antes hablábamos de los comités de bioética, sino que ahora hablamos mucho más humanamente, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Porque ahí es donde nos decías que estaba la tentación. Exacto. Y entonces ahí es donde estamos los humanos, al cien por Y claro, habiendo modas uh -huh. y en la investigación, lo que yo lo que entiendo es que en una investigación, aparte de una buena idea, o un buen equipo o una buena metodología, necesitas financiación, porque si no, no la puedes llevar a cabo, porque al final trabajamos y nos dan una recompensa, por así decirlo, entre comillas, eh, que es el dinero para poder vivir. Pero además a esto tiene un plus. Y es la salud de las personas. Entiendo que por eso es una vocación como antes nos has contado. Que claro, vosotros tenéis, el mundo sanitario tiene un plus en su trabajo. Que es la gratificación, el poder curar, el poder asistir, el poder servir. Que eso no todas las profesiones lo tienen. Pero la cuestión es, eh, ¿desvirtuamos un poco todo este proceso con la sociedad que tenemos hoy? Con las modas, con las tentaciones... ¿Con los méritos académicos, con las palmadas en la espalda?
0: Hombre, pues eh, por no ser catastrofista, yo diría que un poquito sí. <risa> un poquito sí. Es cierto que además con, con la entrada en nuestras vidas de, pues de Internet, uh -huh. eh, pues la información nos llega de una manera muy rápida, el marketing es muy importante para muchísimas cosas y podemos observar también pues, mmm, numerosas alternativas de terapias, de tratamientos que nos prometen muchísimas cosas, ¿no? Claro,
1: pero ahí tenemos, ¿cómo vemos?
0: Claro, la evidencia, la, la, ¿eso está científicamente probado? ¿Cuál es la evidencia científica? ¿Cuál es el grado de evidencia, no? ¿Por qué hay público para esas cosas? Si, no? ¿Por qué siempre hay público? Bueno, pues, eh, muchas veces eh, hay terapias que no, no se ha probado su eficacia, pero en cambio tienen tienen adeptos iba a decir tienen clientes, tienen no. usuarios, pues por desesperación, no. porque la medicina ha fracasado. Entonces, por ejemplo, el tema del dolor, el del dolor crónico es, es un tema ha fracasado, decir. Bueno, es cierto que hoy las unidades del dolor hacen un grandísimo trabajo y aprovecho para, para agradecer a los profesionales que implicados en esas unidades pues esa entrega que hace muchísima falta, pero, bueno, aún así, a pesar de esa entrega, de que se ha avanzado mucho en los últimos 20 años, pues hay, hay una realidad y es que hay muchas personas que viven con dolor. Uh -huh. Pues ante esa desesperación, la persona eh, se salta, yeah. eh, no pide garantías, no pide esperanza. Claro. Ante la desesperación, las personas mm, ya no piden garantías, piden una esperanza, ¿no? Y uh -huh. entonces, ese es uno de los motivos. Ya, yeah por los que la gente recurre. ¿Es ético que se ofrezcan? Esa es la cuestión. Es decir, que un, una enfermera titulada, un médico colegiado, no lo es. O sea, es decir, si no ha pasado, aquella esos procedimientos o esas sustancias no han pasado por los eh, por las fases que están establecidas, que debe pasar cualquier eh, cualquier tratamiento para decir que es eficaz y cuáles son sus efectos, evidentemente la respuesta es clara. Yeah. ¿Mm? Ahora, hay gente que me dice es que tal cosa hace años mmm, nadie la valoraba y ya había unos cuantos eh, que, que se anticipaban diciendo que esto era estupendo y ahora resulta que sí es estupendo. Bueno, pues mmm, es porque falta un tiempo para, eh, para investigar y poder decir con seguridad acerca de eso, que eso es eh, efectivo y que es bueno y que, que no es que tiene efectos
1: hay veces que han venido personas al, al programa sí. que eran especialistas o eran expertos en, en biología molecular o en, uh -huh. en distintas disciplinas que decían, se está investigando esto y esto ha sido aprobado, pero de aquí hasta que llegue a los pacientes claro. falta muchísimo, porque la idea es buenísima los datos están siendo buenos pero hay que probar hay que ver eh, una vez probado ¿Qué consecuencias tienen el tiempo? O sea, hay que hacer muchas cosas antes de que todo esto nos llegue a las personas. Entonces piensas, ¡jo! Sí que tenemos que esperar. ¡Ostras! Qué... Claro, la
0: ciencia segura pues, eh, requiere de, de ese tiempo. ¿eh? Por eso en estos tiempos también se ha especulado mucho con la seguridad de, de las vacunas de, del COVID. Solo lo voy a tratar superficialmente. Pero también es cierto que en todas estas fases, estos procesos, eh, cuando se invierte menos o cuando claro. hay que esperar a y toda la burocracia, se alarga mucho se alarga en el tiempo y ante la urgencia, no y, es, y esto se ha, se ha priorizado, entonces eh, se, ha, bueno, se ha priorizado por delante claro. de otras cosas, entonces se, se, han, claro. eh, se han reducido tiempos de... Uh -huh. Eh, pues que se pierden entre comillas claro. en, en otras en otro en tipo otras de disciplinas sí, en otro otro otras enfermedades efectivamente ¿no? claro. pero que la seguridad eh, no tiene por qué haberse perdido por esa razón ¿eh?
1: yeah. y en, en este tema de por ejemplo hemos hablado de que hay revistas que bueno que los los oyentes sepan que bueno que el, todas las investigaciones no las que van bien uh -huh. al final son publicadas no para que todo el mundo pueda se, in
0: se intenta publicarlas, efectivamente, yeah. pero también hay, hay investigaciones que se nos quedan en cajones a los investigadores porque no tenemos tiempo de, de hacer uh -huh. esa redacción, sobre todo a, a los que nos compatibilizamos la uh -huh. investigación con la asistencia o con la docencia. Pues hay eh, cosas que eh, son pequeños eh, avances, ¿no? Eh, o que no tiene unos resultados demasiado claros y se nos quedan a veces por, por publicar pues por esa falta de tiempo o por esa falta de recursos para publicarlo porque como no es algo eh, grande, espectacular pues no se va yeah. a publicar bien en una revista que no eh, que no sea de pago entonces tiene que ser en un open access y entonces no voy a invertir dinero en un... claro, no, en, yeah. bueno, pues en algo que no... Madre mía. claro, entonces es, es complicado ¿eh? es complicado por eso es... Es vital, es importantísimo que se destinen eh, fondos públicos a la, a la investigación para intentar minimizar todo este tipo de, de problemas y de, bueno, de conflictos de intereses, etcétera, etcétera, que pueden darse en la investigación y que se evitarían o claro. se minimizarían, ¿eh? porque donde esté el hombre siempre va a haber, pues eso, porque la ciencia no es aséptica porque nuestra virtud es limitada
1: porque sí, sí, claro, claro
0: porque bueno pues eso somos moralmente hábiles y eso,
1: uh -huh. vulnerables y, y ya para, para ir terminando nos quedan 10 minutos de, de programa no y, y bueno me corrigen seis madre mía yo voy por lo alto <risa> <risa> pero bueno eh... Bueno, pues pues más todavía, ¿no? Para ir terminando, que nos quedemos con varias ideas respecto de la investigación, de la necesidad de la investigación y luego sobre todo de la necesidad de la ética, de la bioética, del cuidado de la persona, de iluminar la ciencia, ¿no? Eh, que no seamos, o sea, no sé si, si tenemos que serlo o no, pero me refiero que que evidentemente científicos, Sino que somos algo más no que nuestro o sabes que parece últimamente con todo lo que nos está pasando que, tiene... que la ciencia es... es la que mueve el mundo no entonces que cuenta al... es verdad que,
0: que eso estaba flotando en el ambiente antes de que ocurriese lo que ha ocurrido con esta pandemia no o sea mm. eh, que la ciencia oh, la ciencia como avanza la tecnología ahora ya sí, está, todo es sí. pequeñito todo está... bueno pues sí pues entonces ha llegado un golpe la realidad nos ha puesto en nuestro sitio. O sea, Los pequeñitos pues, somos nosotros. Claro, ha sido un, un, esto ha sido un, realidad, un golpe de realidad antropológica. Es decir, sí. somos seres vulnerables, muy vulnerables. Eh, tenemos una capacidad de, de, de sobre, sobre las cosas muy limitada, porque se ve en la ciencia en determinadas enfermedades crónicas también es muy evidente. Lo que pasa es que el que no lo sufre, pues no lo ve, ¿no? Pues que hay muchas eh, disciplinas, eh, hay muchas especialidades de la medicina que necesitan avanzar muchísimo. Por ejemplo, la cirugía es mucho más eh, como, es, mm, es como es menos etérea, ¿no? Es yeah. pom 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 pom, tienes la materia y haces esto esto, avanza muy rápido. Pero mm, hay, hay, por ejemplo, el, el sistema inmunitario. Pues, hay muchísimo que descubrir acerca de eso, enfermedades autoinmunes, personas sufriendo muchísimo. Entonces bajémonos de ese enaltecimiento a la ciencia, porque en concreto yeah. a la medicina le hacen falta unos cuantos eh, pescozones, eh, eh, unas cuantas collejas porque, y para situarla en su sitio. Y esto, espero, esto que ha ocurrido, que haya venido a, a poner en su sitio muchas cosas. Es decir, que dentro de, siempre que ocurren cosas eh, duras, no deseadas y aparece el sufrimiento, pues el Señor eh, hace las cosas de modo que también tiene su parte buena. ¿no? Si el hombre es capaz de leerlas... Uh -huh. Si el hombre es capaz de bajarse de ese altar en el que se había subido determinadas uh -huh. disciplinas y leer esto, eso puede ser algo, algo positivo. Y luego la ciencia no ha de perder de vista algo. O sea, no todo lo que la ciencia es capaz de hacer es bueno para el hombre. Yeah. Y al final la ciencia está llamada a hacer y a buscar aquello que va a ser bueno para el hombre. Porque no podemos hablar de progreso siempre que hay un descubrimiento. Yeah. Porque hay descubrimientos que no están orientados al bien yeah. entonces si el descubrimiento no está orientado al bien no podemos hablar de progreso o sea, o no podemos hablar de progreso con toda la fuerza de la palabra porque lo que no es bueno para, para el hombre no, no, no es progreso ¿no? Uh -huh. o sea, entonces en función de, de cómo estén orientadas las cosas eh, hay que ir con muchísima cautela y la ciencia no hay que divinizarla ¿eh? uh -huh. no hay que demonizarla ya Pero tampoco hay que divinizarla porque no para nada, eh, para nada eh, <risa> llega hasta a abarcarlo todo. O sea, ya. Ya.
1: Y ya para terminar en tu última idea, aunque ya nos has dicho… Ay, eh, ¿Qué les dirías a nuestros oyentes después de lo que eh, todo este año que hemos vivido? Ahora ya el nuevo año que comienza, digamos el nuevo año académico, vamos a decirlo, ¿no? Ahora en septiembre respecto a la investigación y… Bueno, yo les diría que,
0: que verdaderamente hay muchísima gente que, que quiere que, que las cosas vayan bien y que la humanidad avance y que y contribuir al bien común. Y dentro del mundo de la investigación hay muchísima gente con ese deseo. ¿no? Entonces, bueno, pues eso nos lleva a, a poder estar eh, contentos y tranquilos de que hay personas eh, especializadas y que se están formando y poniendo, gastando su vida para, para ello. Y, y luego es verdad que, que nuestra realidad es la que es, y yo vuelvo a poner los pies sobre la tierra. Es decir, mmm, eh, yo he tenido un profesor de filosofía en esta casa al que admiro y respeto mucho, y además lo quiero, que, que decía que si, cuando empezamos a una clase de antropología lo primero que debiéramos mmm, empezar a contar es que vamos a acabar en un cementerio ¿eh? <risa> o sea que, va, que vamos a morir entonces quiere decir que hay una vulnerabilidad nuestra carne vale nosotros somos realidades encarnadas pero vivimos en un cuerpo que, que, que es frágil entonces la medicina no, no lo puede todo pero sí que debe aspirar a lo mejor que se pueda conseguir
3: uh -huh.
0: que no, no le, bueno uh -huh. ya entraríamos en el eh, en el transhumanismo el posthumanismo tales sí, sí. teorías que dicen que vamos a ser inmortales vamos a ser híbridos bueno pues no, yo para no nada
2: no. Eh,
0: para nada creo ni, ni, ni siquiera eh, creo que convenga no. a, lo, a lo ni deseas
1: Exacto. ni deseas eso <risa> es pero bueno sea. bueno pues muchas gracias Lourdes por estar con nosotros eh, te pediremos que vuelvas en algún momento cuando quieras. muchísimas gracias que me
0: habéis cuidado muchísimo y me habéis tratado fenomenal
1: <risa> faltaría más y a todos vosotros, pues bueno, hemos llegado hasta aquí hoy. En 15 días estaremos de nuevo con vosotros, como no. Y le damos las gracias a Fernando de Ángelo por hacer realidad otro programa más. Sí, gracias de corazón a todos los voluntarios de Radio María.
0: Gracias. Uh
1: -huh. Y nada, y a todos vosotros, pues nos vemos en 15 días con más actualidad en bioética.